0: Unital Notícias. Olá, um bom dia. Eu sou Gerson Farias e você acompanha agora o Unital Notícias. Confira os destaques desta terça-feira, hoje dia 20 de outubro de 2020. Cidade de Taubaté volta a registrar óbito por COVID-19. Clientes da Caixa Econômica podem contratar crédito habitacional por aplicativo. Brasil registra um assassinato a cada 10 minutos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Hoje, terça-feira, é dia do quadro Balcão de Empregos. Esses e outros assuntos, agora, no Nital Notícias. Previsão do Tempo. Para esta terça-feira, a previsão do tempo indica que o dia será com variação de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas, principalmente a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis nessa terça-feira. Os ventos no litoral norte estarão com intensidade moderada e forte. Na terça-feira, para Taubaté, promete um dia com muitas nuvens e chuvas periódicas, a mínima é prevista de 16 graus, a máxima de 27. A probabilidade de chuva para hoje está em 90%. Em São José dos Campos, a mínima é prevista de 18 graus e a máxima de 26. No litoral norte, a mínima de 21 e a máxima de 27. Em Guaratinguetá e Aparecida, a mínima é de 17 e a máxima de 27. Na Serra do Mar, a mínima de 17 e a máxima de 25. No Vale Histórico, a mínima de 17 e a máxima de 27. E na Serra da Mantiqueira, a mínima de 14 e a máxima de 19 graus. Os dados são do cptec Quimpe. Notícias, informação na 107.7. A EDP, Distribuidora de Energia Elétrica de Guarulhos, Vale do Paraíba, Alto Tietê, Litoral Norte de São Paulo, finalizou a instalação do kit completo de geração de energia solar nas dez escolas municipais que venceram a terceira edição do concurso Show Desperdício. A Gincana teve como objetivo incentivar a preservação dos recursos naturais e o uso seguro e eficiente da energia por meio de atividades com a comunidade escolar. Foram 60 unidades de ensino participantes, envolvendo mais de 21 mil alunos de 23 municípios. Dez escolas foram premiadas. Com a premiação, as escolas ganharam um kit completo de geração solar de energia com placas fotovoltaicas. No Vale Paraíba, sete escolas foram vencedoras nos municípios de Aparecida, Jandeiro, Roseira, Guaratinguetá, Potim e Cruzeiro. Perícias médicas do INSS voltam a ser realizadas em quatro unidades da região. Os detalhes com Silva Júnior.
1: Quatro unidades do INSS retomaram os serviços de perícia médica na região. Os procedimentos estão sendo feitos somente por agendamento nas unidades de São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá. O serviço estava suspenso desde o início da pandemia de coronavírus e retornou após inspeções de médicos feitos por conta para validação às agências de órgão responsável. Na região, as inspeções foram feitas e quatro agências liberadas para o retorno às perícias. O Instituto informou que foram feitas adequações nos espaços para organizar o fluxo de pessoas e distribuição de equipamentos de proteção. Ainda de acordo com o INSS, Estão atendendo em São José dos Campos seis médicos peritos, cinco em Taubaté e três em Guaratiguetá. Para o atendimento é preciso antes fazer agendamento online ou pelo telefone 135. Silva Júnior para o Jornalismo FM Unital.
0: Passageiros de ônibus na Via Dutra recebem orientações sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Valdecelo em Boava.
2: A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e a CCR Nova Dutra estão realizando a ação Voo de Cinto, com o objetivo de orientar os motoristas e passageiros de ônibus sobre a obrigatoriedade e importância do uso de cinto de segurança durante toda a viagem. A iniciativa começou nesta última segunda-feira e vai até hoje, terça-feira, no município de Roseira, no quilômetro 78 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Com a alteração no Código de Trânsito Brasileiro desde 1999, todo passageiro de ônibus é obrigado a utilizar o cinto de segurança durante a viagem. Segundo a fiscalização da NTT, 6 a cada 10 passageiros não utilizam o cinto de segurança nas viagens de ônibus. Na ação, agentes da NTT vão orientar os motoristas e passageiros de ônibus, que irão receber um folheto com informações sobre a importância do uso do equipamento de segurança. Pode ser em Boava, para o Jornalismo FM no tal.
0: A Prefeitura de Taubaté anunciou que a partir desta semana serão retomadas todas as atividades de limpeza urbana e demais serviços gerenciados pela empresa Eco Taubaté Ambiental S.A. através de parceria público-privada, uma PPP, com o município. O serviço foi reduzido em julho com a pandemia do novo coronavírus. Passam a operar integralmente os seguintes serviços. Coleta seletiva, coleta manual de entulho, coleta mecanizada de entulho, varrição manual de vias e logradouros públicos, varrição mecanizada, varrição de limpeza de feiras livres, serviço de poda, trituração e corte de galho manual e mecanizado, pintura manual e mecanizada de meio de fio, equipe de serviços diversos, como roçagem manual e mecanizada, limpeza de boca de lobo e conscientização ambiental. Penda Manhangaba tem novos casos de Covid-19. Os números com o Vitor Reis. Pindamonhangaba registrou nessa semana 18 novos casos
3: de Covid-19, além de 38 pacientes recuperados e dois óbitos causados pelo vírus. Os novos casos ocorreram nos bairros Água Preta, Alto do Tabaú, Andrade, Araretama, Bela Vista, Centro, Cícero Prado, Cidade Jardim, Mantiqueira, Moreira César. Que das Palmeiras, Pazim, Santa Cecília, Socorro, Terra dos IPs e Triângulo. Com os novos números, Pinda chega a 2.614 casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia. No momento, 31% dos leitos de enfermaria e 22% dos leitos de UTI estão ocupados. O índice de isolamento da cidade está em 45%. Vitor Reis para o Jornalismo FM Unital.
0: Mapeamento Encontra resíduos de lixo em mais de 100 praias do litoral norte de São Paulo Aline Miranda
4: um levantamento feito pelo Instituto Argonauta no litoral norte de São Paulo encontrou resíduos de lixo em 107 praias nas quatro cidades. Isso representa 81% das 132 praias avaliadas. Os dados são referentes ao mês de setembro. A avaliação é dividida em quatro itens. Ausente, quando não há evidência de lixo. Traço, quando tem a presença de alguns itens espalhados. Inaceitável, onde existe lixo amplamente distribuído, com algumas acumulações e caótico quando a praia está contaminado com várias acumulações. Em Caraguatatuba, todas as 15 praias avaliadas tinham lixo. Em Ubatuba, foram encontrados... Resíduos em 50 praias, em São Sebastião, 24, e em Guebela, 18. A Prefeitura de Caraguá informou que mantém uma equipe de limpeza nas praias diariamente e que intensifica o trabalho nos feriados e alta temporada. São Sebastião também afirmou que faz a limpeza constantemente, além de fiscalização ambiental todos os dias. Aline Miranda para o Jornalismo FM Unital.
0: A cidade de Itaubatéu voltou a registrar óbito por covid-19. No boletim epidemiológico desta última sexta-feira foi registrado mais uma morte pela doença. Já são 143, além de outros 31 novos casos positivos da doença. Até o momento, o município soma 6.688 confirmações do novo coronavírus, dos quais... 4.640 são pacientes já recuperados. Segundo a Prefeitura Municipal, a vítima é um homem de 71 anos, morador do bairro Bosque da Saúde. Ele era portador de diabetes e hipertensão, estava internado no um hospital da Rede Pública e morreu no dia 13 de outubro. Esta foi a sétima morte pela doença registrada somente nesta semana. Ainda na última sexta-feira, o número de casos em análise caiu para 100, assim como de pacientes internados, que foi de 62 para 59% nas últimas 24 horas. Pelo terceiro dia consecutivo, o termômetro virtual de Tobaté recebeu a cor amarela, indicando risco médio. A taxa de isolamento social, medida na última quinta-feira, ficou em 38% e recebeu a cor vermelha. Já a taxa de ocupação de leitos do Hospital Municipal e do UPA Central ficou em 50% e a variação diária de novos casos, 0,4%, ficaram com a cor verde. Clientes da Caixa Econômica Federal podem contratar crédito habitacional por aplicativo. As informações com Poliana Vitorino.
5: Já está disponível a contratação de financiamento habitacional pelo aplicativo Habitação Caixa. Através da plataforma, é possível fazer a simulação de crédito e escolher a melhor condição que será apresentada no app. Após isso, é feito o cadastro dos participantes da proposta, além da inserção de informações sobre o imóvel de interesse. O envio dos documentos necessários é online, assim como a escolha do canal de atendimento, que pode ser a agência digital ou ou um correspondente caixa aqui. Dessa forma, será necessário ir à agência física somente para assinar o contrato. Outros serviços relacionados ao contrato habitacional no app são emissão de boleto, alteração de dados do contrato, amortização do financiamento, inclusão de débito automático, liquidação antecipada, uso do FGTS, declaração de quitação anual de débitos, demonstrativo de valores pagos e extrato para imposto de renda. O app Habitação Caixa está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play ou App Store. Poliana Vitorino, para o Jornalismo FM Inital.
0: Balcão de Empregos E vamos às oportunidades de empregos no Emprega Taubaté. É o quadro Balcão de Empregos com Cici Ramos.
6: Se você está precisando trabalhar na sua área e não sabe onde procurar, vou te falar onde encontrar. As vagas disponíveis no Emprega Taubaté dessa semana são para Açougueiro, que tenha noção em caixa, fundamental completo, 6 meses de experiência. Ajudante de Pedreiro, serviço para dezembro, fundamental incompleto, 6 meses de experiência. Ajudante de Pizzaiolo, fundamental completo, 6 meses de experiência. Ajudante geral, somente com experiência em instalação de câmeras. E alarme, fundamental completo, 6 meses de experiência. Barman, médio completo, 6 meses de experiência. Concurso na área. Laboratorista, superior cursando ou completo, 6 meses de experiência. Manicure ou pedicure, fundamental completo, 6 meses de experiência. Quem quiser se candidatar a alguma vaga deverá efetuar o cadastro no próprio local, levando o RG, CPF, comprovante de endereço e a carteira de trabalho. O Balcão de Empregos fica no piso superior da Rodoviária Velha de Taubaté. Para mais informações, você pode ligar para o número 3621-6043 ou acessar a página taubatéspgovbr barra emprega Taubaté. Caso não tenha acesso à internet, leve seu currículo até o Balcão de Empregos, seguindo as orientações da OMS para a prevenção do Covid-19. Então, não perca tempo para garantir a sua vaga. Cici Ramos para o Jornalismo FM Unital.
0: Unital Notícias. Informação na 107.7. A Caixa Econômica Federal liberou a segunda parcela do auxílio emergencial residual para beneficiários do Bolsa Família. São mais de 421 milhões de reais para 1 milhão mil beneficiários do Bolsa Família, com o NIS, Número de Identificação Social Final 1. Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a segunda parcela do auxílio emergencial residual e vão receber no total 4,2 milhões de reais durante o mês de outubro. O pagamento da parcela segue o calendário habitual do Bolsa Família. O valor do programa é complementado pelo auxílio emergencial até chegar a R$ 300,00 ou até R$ 600,00, no caso de mulher provedora de família monoparental, se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que 300 ou R$ 600, reais, o beneficiário irá receber o benefício de maior valor. Hoje recebem a parcela residual os beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 2. Os pagamentos seguem até o dia 30 de outubro, com exceção do final de semana, quando não há liberação de recursos. Os últimos a receber são os beneficiários com NIS Final Zero. Brasil registra um assassinato a cada 10 minutos É o que diz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de Brasília, Os Detalhes, com Lucas Leão.
3: Após o número de assassinatos cair no Brasil em 2019, o país voltou a registrar um aumento no número de mortes violentas intencionais no primeiro semestre de 2020, com um crescimento de 7% se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram assassinadas nos primeiros seis meses deste ano 25.712 pessoas em todo o país. É uma média de um assassinato a cada 10 minutos. O crescimento no número de homicídios ocorreu após uma queda de 17% em todo o ano de 2019, se comparado com 2018. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. A diretora executiva da entidade, Samira Bueno, sugere duas hipóteses para o aumento da violência.
7: Existe uma expectativa de que talvez com a pandemia de covid-19 e as medidas de isolamento social houvesse um estancamento desse crescimento. O que a gente viu foi o contrário. Então eu destaco aqui acho que dois fatores que nos ajudam a entender. De um lado a gente tem, o que tudo indica, o é, fim da trégua de grupos criminosos, um aumento de conflitos relativos ao tráfico internacional de drogas e armas. Mas de outro lado a gente tem também um incremento dos casos de violência doméstica, de violência interpessoal, que refletem nos casos de feminicídio.
3: O relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que os homicídios estão crescendo no Brasil há nove meses, desde o último trimestre de 2019. Os feminicídios cresceram 1,9% no primeiro semestre do ano, quando 642 mulheres foram assassinadas em razão da condição de gênero. Para Samira Bueno, a pandemia pode explicar, em parte, esse aumento.
7: Por um lado, era esperado, né? desde que a pandemia iniciou. Ainda na China, a gente já tinha relatos de incremento da violência doméstica. Isso aconteceu em vários países europeus e, é o que tudo indica, aconteceu no Brasil também.
3: Em contraste ao aumento da violência contra a vida, os crimes contra o patrimônio caíram. Houve uma redução de 34% nos roubos a pedestres, uma queda de 22% nos roubos a veículos, menos 18% de roubos a comércios e menos 16% nos roubos a residências. Segundo o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, essa redução é uma consequência da pandemia.
8: Quando você tem menor mobilidade, você diminui os crimes, como a literatura chama, crimes de oportunidade. Então, se a sua casa, agora você está em casa, você, as pessoas não mais vão furtá-lo né, sem violência porque tem gente em casa. Ao contrário, se você não está andando com o carro, a chance de ser assaltado e o carro roubado é menor. Então, esse movimento é, de certa forma, um momento esperado.
3: A diretora executiva do Fórum de Segurança Pública, Samira Bueno, chama atenção ainda para o perfil racial das vítimas de violência, onde 74% das pessoas assassinadas no Brasil. São negras.
7: Que você não entende a violência no Brasil se você não entender a desigualdade racial, não olhar para esses aspectos que tem a ver com a nossa herança escravocrática e com esse racismo estrutural que faz parte do nosso cotidiano.
3: A violência policial também cresceu, 6%. Foram 3.181 vítimas de intervenção policial no primeiro semestre do ano. Isso representa 12% do total de mortes violentas intencionais. O número de policiais assassinados também cresceu, um aumento de 19% no período. Foram 110 registros de policiais assassinados até junho de 2020. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: Créditos adicionais à espera da aprovação dos deputados e senadores somam mais de 27 bilhões de reais. Esse dinheiro está distribuído em 29 projetos de lei do Congresso Nacional, as PLNs, enviados pelo Poder Executivo a fim de ajustar o orçamento deste ano. Do total, 18 propostas ou 25 bilhões e 600 milhões de reais interessam a órgãos do Executivo. Outras quatro tratam de 1 milhão e 600 milhões de reais em investimentos de estatais. As sete restantes beneficiam o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública da União com 81 milhões 800 mil reais. Na quinta-feira passada, acabou o prazo para envio pelo Executivo de propostas de créditos suplementares para reforço de dotações existentes ou especiais, quando um gasto não havia sido previsto na época da elaboração do projeto de lei orçamentária. Unital em Destaque Já estão abertas as inscrições para o vestibular de verão 2021 da Universidade de Taubaté É o assunto do Unital em Destaque, com João Pedro
8: Ribeiro. A Universidade de Taubaté está com inscrições abertas para o vestibular de verão 2021 para os cursos de graduação e superior de tecnologia nas áreas de biociências exatas e humanas. Em conformidade com os protocolos de segurança no combate ao novo coronavírus, a Unital adotará medidas obrigatórias para a participação dos candidatos nos locais de prova, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscara de proteção facial, a aferição da temperatura antes do acesso às salas, distanciamento de carteiras entre outras medidas. As inscrições vão do dia 6 de outubro a 5 de dezembro e a taxa de inscrição é R$ 50. Reais. A prova será realizada no dia 6 de dezembro e o resultado é divulgado em 5 dias úteis após a realização da prova. A inscrição pode ser realizada no site unital.br. O candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar a sua inscrição para o vestibular na Central do Aluno, localizada na Rua Barão da Pedra Negra 162, no centro da cidade, no horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. João Pedro Ribeiro para o Jornalismo. FM Unital. Unital Notícias. Informação na 107.7.
0: E esta edição do Unital Notícias fica por aqui. Fontes de informação: Portal Guia Taubaté, Portal R13 Notícias, G1 Vale do Paraíba Região, Jornal Vale, Portal de Notícias Meon, Agência Brasil de Notícias, Agência Câmara de Notícias e Rádio Agência Nacional. A você ouvinte, uma ótima terça-feira e até amanhã. Unital Notícias, informação na 107.7.